1: Et si vous voulez une bonne délivrance de la journée, regardez sur CarphoneWarehouse.com. Order avant 8 p.m. pour une bonne délivrance de la journée 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 de
0: Bienvenue sur Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot de étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque à la base, cet épisode, c'était une newsletter mais vous avez été extrêmement nombreux à l'apprécier et d'autres à la rater et à m'envoyer des commentaires sur Instagram. Eh Margot, cette newsletter avait l'air cool, est-ce qu'on pourrait la voir Alors je me dis, ok, ça a l'air d'intéresser du monde, ça a l'air de servir à beaucoup de personnes, alors peut-être au-delà de la newsletter, on peut en faire un épisode de podcast. Mais je tiens à vous rappeler que si vous voulez vraiment... Avoir accès à tout mon contenu et à du contenu bonus, le newsletter reste le meilleur moyen de l'avoir en avant-première, écrit chaque mardi matin à 8h. Aujourd'hui, on va parler de communication. Et ça tombe bien parce que c'est un peu mes études et mon métier. J'ai fait une licence de communication, je suis en deuxième année de marketing, et bref, tout ça, c'est des choses que je connais, que j'ai étudiées en classe, que j'ai fait durant mes stages, que je fais actuellement en alternance, et je me dis que je peux vous être utile, et vous donner quelques astuces, notamment dans la newsletter et dans le podcast. Communiquer sur ce roman n'est clairement pas facile. Ça demande du temps, de l'énergie et des idées constantes. Mais justement, il y a certains outils, dont celui que je vais vous parler aujourd'hui, qui sont là pour vous faire gagner un peu de temps et vous assurer une image professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler du dossier de presse. Donc, un dossier de presse, c'est un document Word, PDF, ou une page de votre site web, personnellement c'est une page de mon site web, d'ailleurs si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir dans le lien de la note de l'épisode. Et euh, en fait c'est un endroit où un média, ou pour le coup une personne, vous en tant qu'auteur, euh, vous mettez toutes vos informations pour parler de vous et de vos romans, et ça permet à n'importe qui d'y avoir accès pour étayer... Euh, des articles, de blog, des interviews. Bref, si une personne a envie de connaître ces informations sur vous parce qu'il écrit un article dans la presse sur vous, parce qu'il vient de vous interviewer sur son podcast et qu'il a besoin d'informations sur vous, eh bien ce dossier de presse, c'est un peu votre CV que vous lui fournissez avec des infos qu'il peut copier et mettre dans ses articles. En bref, c'est un moyen simple de partager vos informations et celles de votre livre avec un média qui souhaite écrire un article sur vous ou qui cherche à vous contacter et veut en apprendre plus sur votre parcours. Le but, c'est d'avoir un lien de ce dossier de presse disponible dans votre bio Instagram ou sur votre site web pour qu'il soit trouvable facilement. Ainsi, si une personne vous demande des informations sur vous ou sur vos romans, vous pouvez la envoyer directement vers le dossier de presse et pas besoin de refaire le même boulot à chaque fois. Peu importe le format que vous choisissez pour le kit presse, donc que ce soit PDF, Word ou une page de site web comme moi, il doit comporter un certain nombre d'éléments. D'abord, les coordonnées pour vous contacter, ou celles de votre agent si vous avez un agent, ou celles de votre maison d'édition si vous êtes édité par une maison d'édition et que vous êtes représenté par une personne. Deux biographies écrites à la troisième personne. Par exemple, moi, dans mon, kit de presse, dans mon dossier de presse, j'ai marqué « Margot de Seine est une jeune autrice ». Bon, c'est moi qui l'ai noté, mais c'est à la troisième personne. Et ces biographies doivent rester factuelles, avec un mot pour le dernier roman paru. Donc, la première biographie, donc il y en a deux, et elle doit faire un peu moins de 70 mots. Si vous êtes à 72, 80, c'est pas bien grave. Mais le but, c'est d'avoir une biographie courte. Et la seconde biographie, doit être un peu plus longue, elle peut monter jusqu'à environ 150 mots et elle peut reprendre des éléments de la première biographie. C'est comme si vous repreniez votre première bio, mais que vous y ajoutez quelques phrases, vous l'étayez, vous l'augmentez. Et ça va permettre, voilà, par exemple, quelqu'un qui fait un article sur vous dans la presse, il n'a pas beaucoup de place pour votre biographie, il a un certain nombre de mots à respecter. Et peut-être que votre biographie courte, ce sera parfait pour lui et il pourra la mettre telle qu'elle. Autre élément à mettre dans votre dossier de presse, c'est un résumé de vos romans, au moins du dernier roman sorti. Si vous voulez mettre tous vos romans, n'hésitez pas, mais vraiment le dernier roman sorti ou votre best-seller, c'est vraiment le plus important. Et ce résumé doit également faire entre 70 et 100 mots, écrit comme si un lecteur recommandait le livre à un ami. Donc c'est pas vous l'auteur qui écrivez. Par exemple, moi pour un moment, j'ai mis Absolu raconte l'histoire de trois jeunes soldats. Vraiment, on est dans du factuel. Et vous pouvez faire voilà cet exercice pour l'ensemble de vos livres. Troisième ou quatrième élément, j'ai perdu le compte. Ce sont des photographies de bonne qualité. Une photo de votre visage descendant jusqu'à vos épaules ou à vos coudes. La tête ne doit pas être coupée, je précise, on doit avoir un petit espace au-dessus de votre tête et on ne doit pas voir le corps en entier. Donc c'est des photos euh, portraits, tout simplement. Vous pouvez regarder l'appareil en souriant ou en tenant l'un de vos romans et je vous propose d'en faire plusieurs, d'en avoir plusieurs. Il me semble que certains auteurs en mettent aussi en noir et blanc, d'autres en couleur, comme ça pour être sûr de convenir à n'importe qui. La taille des images ne doit pas être trop lourde, vous pouvez vérifier ça dans les propriétés de l'image, euh, je vous conseille de ne pas dépasser un mégaoctet. et enfin ça c'est totalement optionnel mais personnellement je le fais ça peut être utile en cas d'interview c'est des exemples de questions qu'on peut vous poser ou des thèmes qui sont intéressants à aborder avec vous, par exemple moi j'ai mis que c'est intéressant de discuter de marketing et de communication puisque ce sont mes études et qu'on peut me parler de ça au niveau de l'écriture je vais pas commencer à dire, vous pouvez me parler de comment euh, éditer un roman sur Amazon alors que je ne suis pas auto-édité. Donc ça peut être utile pour aiguiller une personne qui a envie de vous interviewer sur les bonnes questions qui vous correspondent vraiment. Voilà, tout ça c'est, le but de tout ça, c'est pas de l'envoyer à la terre entière en disant, hé hey, regardez, voici mon dossier de presse, n'hésitez pas à venir m'interviewer. Non, le but de tout ça c'est de l'avoir comme un CV, vraiment comme un CV de l'avoir à disposition, si possible, trouvable, même sans passer par vous, comme moi c'est le cas, moi, si vous allez sur mon site web, dans, tout en bas de ma page, dans mon footer, il y a un lien vers le dossier de presse, et dans ma page à propos, il y a également un lien vers mon dossier de presse. Et je trouve ça important, c'est-à-dire que n'importe qui, le cherchant, peut le trouver facilement. Et c'est une des pages qui figure parmi mon top 10 des pages les plus vues de mon site, comme quoi c'est important. Et voilà, donc le but, c'est pas de le transférer à tout le monde, c'est de faire en sorte que ce dossier de presse, il soit trouvable. Si vous n'avez pas de site web comme moi, que vous n'avez pas envie d'en faire un truc un peu moche, entre gros guillemets, sur Word, même si sur Word, bah, parfois, le plus simple, c'est le mieux, vous pouvez faire des choses sur Canva aussi. Même si, euh, pour moi, c'est un peu plus compliqué Canva dans le sens où vos photos, il faut, faut veiller à ce qu'elles restent de bonne qualité quand même donc voilà. Mais Canva, ça peut être une bonne idée aussi. L'important, c'est que voilà, ce soit quelque chose de propre, sans faute d'orthographe, qui respecte bien certains codes, et avec ça, vous êtes tranquille et vous avez un dossier de presse. N'hésitez pas à aller vous inspirer de dossiers de presse existants, si vous ne savez pas trop comment faire, notamment en, soit en allant directement vers le dossier de presse d'auteur, de, ou même pas d'autres auteur, mais de Maison d'Édition, il y a plein de sortes de dossiers de presse N'hésitez pas à aller regarder des exemples. Soit, en fait, en allant piocher dans des interviews, en regardant comment c'est écrit. Parce que les interviews vont, vont pouvoir vous faire des résumés de romans qui marchent pour des dossiers de presse. Donc, n'hésitez pas à les regarder, à checker et dire « Ok, donc ça, il le fait comme ça, il le fait comme ça. » Quitte à le refaire relire à, à des amis, à vérifier si une personne qui ne vous connaît pas, en lisant le dossier de presse, elle comprend qui vous êtes, ce que vous avez fait comme parcours, ce que vous avez écrit, à quoi vous ressemblez, et quels sont vos sujets de prédilection. En gros, c'est ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker mon propre dossier de presse si vous êtes curieux de voir comment je l'ai fait, et pour avoir un exemple, tout simplement, même s'il existe, comme je vous le disais, une multitude d'exemples sur Internet. Et moi, je vous retrouve pour un nouvel épisode lundi. Merci pour votre écoute
1: If you're listening to this podcast, you must recognize the value of asking questions. At Aramco, our questions help us engineer a better future. How can today's resources fuel our shared tomorrow? How can we deliver energy to a world that can't stop? How can we deliver one of the fuels of the future? How can we sow curiosity to harvest ingenuity? To learn more about how innovation drives us forward, visit aramco.com slash powered by how.